0: Шедевр от короля современной романтической прозы. Тыщ, 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 я не знаю, как это. Тут, тут должны быть взрывы, фан да. вообще, что, что только тут не должно конфетти. быть.
1: Конфетти. Знаешь, это гифка, где мужик каким золотым конфетти себя обрызгивает.
0: С этими словами, с обложки книги и дневник памяти, мы вам напоминаем, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна научительная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. Проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Ира Торова, я читаю книги.
1: Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино. Всем привет! Сегодня мы сравниваем роман Николаса Спаркса «Дневник памяти» 96 -го года и экранизацию Никакасоветиса за
0: ноутбук 2004 -го года. Я уже слышу боль в твоем голосе.
1: Это, да, такая мазохистичная боль, я сказала. Потому что за чьи-то грехи я пересматривала этот фильм. Для тех, кто вдруг проспал свой 2004 -ый. ну или после этого, несколько лет, когда этот фильм гремел с каждого утюга. Мы расскажем коротко, что фильм это история о любви парня и девушки из разных социальных слоев. Летний роман Ноэли прервало вмешательство родителей, а потом война. И через 7 лет они снова встречаются, и, конечно же, их любовь не угасла, и как это развернется, мы узнаем обязательно с фильма.
0: Ну, в отличие от этого, книга повествует о бытии 80-летнего героя, который соблюдает интересный ритуал. Каждый день он Берет свой засаленный старый дневник и идет читать его в палату к плачущей женщине с синдромом Альцгеймера, которая не имеет понятия ни кто он такой, ни кто она такая. Зачем, почему и что происходит выяснится на протяжении этих замечательных 250 примерно страниц. А там,
1: получается, показываются разные, как будто дни он приходит к ней читает. Да. В фильме это все как один день. Ну, такой ниточкой проводится через... Все-таки для меня основная ветка это про молодых героев. Угу. И при этом, да, он как будто просто в один день еще и прочитывает ей всю эту историю.
0: Ну, а я бы сказала, что важнее, на мой взгляд, вот эта часть, где герой уже постарел. Она просто тебе больше понравилась. Нет, не в этом дело. Просто ей книга начинается, ей же она заканчивается. Но почему это важнее? Потому что по объему часть про геймер и часть флэшбэков примерно одинаковая в книге. Ну, в фильме, по-моему, по-моему,
1: я, честно говоря, не знаю пропорции, но, по-моему, естественно, больше времени уделили молодым героям.
0: Ну, там вообще много что поменяли, как раз это мы сегодня и обсудим. Я пока расскажу про человека, который эту историю написал. Я хотела что-то сказать, но я не смогла. Да, эту историю написал Николас Спаркс. Думаю, что его имя известно вообще. Людям, которые даже не читают книги, уж очень он прогремел. Это американский писатель, книги которого расходятся по миру десятками миллионов экземпляров. Он начал писать еще в 85-м году, но тогда у него получались только произведения в стол. Но в 92-м году он написал «Дневник памяти», и его заметили, издали, и книга сразу стала бестселлером, После этого он издал еще аж 22 романа, из которых 10 было экранизированы. Продуктивный мужик, конечно. Всем бы такую производительность. Да, я думаю, что вы слышали такие названия, как «Спеши любить» или «Дорогой Джон». Может быть, даже смотрели эти фильмы. Если что, знайте, что в них повинен Николас Спаркс. В среднем он выпускает по роману в год. Последний из них — это «Возвращение». Он вышел совсем недавно, в 2020 году. А еще, кстати, в... В 2015-м он написал книгу Свадьба, которая является продолжением дневника о памяти. И она рассказывает историю, которая косвенно связана с героями первой книжки. Режиссером этой замечательной картины выступил Ник
1: Советис отпрыск Большой греко-американской киносемьи. Его бабушка, актриса Кэтрин Косаветис, отец, актер и режиссер, очень известный Джон Косаветис. В чьих фильмах он и снимался с юных лет. Мать актрисы Джина Роулинс, которая, кстати, сыграла в дневнике памяти или в старости,
0: mm -hmm. протащил
1: ага. свою мать. Сестры актрисы, даже дети уже, те снимаются в кино изо всех сил. Сам Ник изначально не хотел строить карьеру в кино, планировал профессионально играть в баскетбол, но ему помешала травма, и семейное дело стало его запасным планом. Он играл в таких картинах, как «Без лица», «Дух мщения, «Жена астронавта», многих других, снял несколько фильмов, в том числе «Джон Кью», «Альфа Дог», «Она прекрасна», ну и, конечно же, «Дневник памяти». Также он адаптировал сценарий к фильму «Кокаин», и, что интересно, написал диалоги для клипа Джастина Тимберлейка «What goes around, comes around».
0: Ну, там такой клип, вполне себе да. как мини-фильм.
1: Да, в общем, интересный мужик, и, честно говоря, дневник памяти меня расстроил его. Сразу думаю, тогда перейдем к кратким впечатлениям, чтобы перед спойлерами поделиться с вами нашей болью.
0: Юра, начни. Для тех, кто книгу не читал, вывод таков. Не читайте. Ну. То, что нас тут ждет низкий жанр, в принципе, с первых страниц понятно. Я лично таким признаком обычно считаю неуместное описание внешности, волос и глаз э, героев, потому что в хорошей прозе этому уделяют внимание достаточно редко. И обычно качественное описание они создают перед тобой какую-то живую картинку, и одежды, волосы главных героев и прочие мелочи они значения не имеют. Ты и так буквально читая как будто видишь это все и в лучшем случае даже проживаешь прожевываешь. А когда повествование начинается с цитат, типа «Герой принял душ и надел потертые джинсы и голубую рубашку, зачесал назад влажные волосы», то... Это фанфики! Да! И меня сразу начинают терзать смутные сомнения, потому что я понимаю, что это очень низкокачественная литература, ну, чаще всего. Это был прям типичный драк
1: Гарри на этом...
0: На фигбуке. На да. Да. Еще, например, в самом начале книги здесь есть сцена, где героиня раздевается и смотрит на себя в зеркало, как в шарпотребных российских фильмах часто делают. И это все только для того, чтобы читатель понимал, что она красивая. Короче, то, за что я обычно Кинга хвалю и вообще его люблю, потому что он часто очень классно ухватывает и понимает и показывает женщин в своих книгах, а у Спаркса здесь все максимально картонно и максимально нарочито. То есть здесь персонажей нет и людей нет. Они все, скорее, функции, которые призваны раскрыть придуманную им историю. И... Прикольно, что качества персонажей здесь только проговариваются. Они вообще ничем на деле не подтверждаются. Поэтому, хоть тут есть маленькая очень ложка меда в этой истории, я ее все-таки нашла. Я не расскажу дальше в спойлер-зоне, но все же я не рекомендую никому читать эту книгу. Вот. Маленькая ложка меда. В таком большом океане дегте.
1: Ой, для меня очень было тяжело пересматривать настолько приторный фильм, предсказуемый, поверхностный, сюжет которого высосано с пальца. Это можно продолжать до бесконечности этим эпитеты. Для меня это вот пирожок с ничем, который посыпан очень щедрым слоем сахарной пудры.
0: Розовых блёсток, как у Пэрис Хилтон. Да, вот
1: точно, как Пэрис Хилтон тогда готовила вот эту гигантскую свою индейку, посыпанную всем, чем только можно, вот один в один. Клише на клише, которое возводит в абсолют этот сам жанр такой мелодрамы классической, который вроде бы и не задает эти стандарты жанра, но будто бы он их как-то закрепил законодательно. Вот После него будто вот все фильмы были тоже некоторое время такие, пытаясь эту же славу на себя взять, но все таки они сейчас эволюционировали. Об этом мы тоже поговорим чуть позже, уже спойлер-зоне, я думаю. И на самом деле мне кажется, что я сильнее гораздо принижаю заслуги этого фильма, чем стоило бы, потому что цинизм, у меня здесь такая аллергическая реакция, у меня диатез от этих драматичных «Да я же люблю тебя!» вот этого всего, от этих ужасных заламываний рук и прочих выжимательных моментов. Для меня проблема мелодрам такого рода в принципе в том, что они только о любви. Все остальное в жизни этих героев декорация. Вот точно, как ты сказала, функция и описание. Mm -hmm. Хорошая мелодрама то и отличает, что в них всегда у героев есть что-то, кроме их безумной любви. Это история про то, как через любовь раскрывается человек, его отношение к миру и другим людям. А здесь будто воздух откачали, и ты будто в вакууме плаваешь в сахарном сиропе. В общем, смотреть стоит только, если вы фанат жанра. Если вам, возможно, 40 лет вы когда-то в молодости посмотрели этот фильм и продолжаете ностальгировать по нему всем остальным держаться на расстоянии пушечного
0: выстрела от экранизации Спаркса. Ну и здесь мы ненадолго прервем наше повествование перед переходом в спойлер-зону и напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это ВКонтакте, Кастбокс, Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Сберзвук. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это нам поможет развиваться. Если вам не хватило сказанного нами в выпуске и хочется нас поддержать материально, то у нас есть Patreon, где за чисто символические доллары вы получите доступ к расширенным выпускам еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах.
1: Спойлеры? Да. Поехали. Я вообще очень часто пересматриваю фильмы. Это моя фишка. И не только потому, что у меня склероз Или потому, что просмотр чего-то уже знакомого Дает ощущение спокойствия и моей тревожности А еще и потому, что мне нравится переосмыслять фильмы В соответствии с тем, как меняются мои взгляды С течением времени Так вот Дневник памяти я на дух не переносила все эти годы И мнение мое не изменилось ни на йоту Мне еще при первом просмотре, когда я в колледже училась, не понравилось А в 2021 году вообще тяжело смотреть на такой токсик Элли еще, может быть, как-то хоть пытается быть менее картонной, но вот, но, ну, просто рвотный порошок. А, что, война? А, ну, была,
0: да. Батик где-то на заднем плане умер. Ну, умер и умер. И так весь фильм. И, кстати, да, про то, что ты сказала, если тут на секундочку надеть свои феминистичные очки, то такие розовые со звездочками, то прикол в том, что реально Элли здесь главное движущее звено всего. То есть она единственная интересная, талантливая и самодостаточная. И я поражаюсь, зачем ей герой Ноа. Как она с ним не заскучала, каким образом она смогла с ним прожить эти 45 лет. Потому что ему в жизни вообще ничего интересного, кроме нее, кроме поэзии и свободных светлых рубашек, которые он постоянно носит, и обтягивающих джинс. Ну то есть что? Не совсем согласна. В фильме... Элли
1: не такая супердвижущая сила, как ты говоришь. По моим ощущениям, она наоборот. Абсолютно такая же тюфячка, которая просто двигается по событиям, которые происходят.
0: Нет, но ну я тут скорее о том, что я понимаю, почему Но мог быть влюблен в Элли. Да, а вот почему да. что она нашла в нем, вот это от меня ускользает абсолютно.
1: Да, хорошо, согласна. Даже при условии, что я росла вот, во всех этих маминах постоянных, пусть я добиваются, кипящие страсти, mm -hmm. что должны быть какие-то большие поступки и прочим всем там дерьме, мне даже в 16 лет эта история не казалась романтичной. Стоит отметить, что за последние годы, конечно, представления общества любви и здоровых отношений сильно изменились. Особенно вот наблюдая движение <laughs> по этому фильму. Очень замечательно это видеть, но вот, к сожалению, я знаю, что многие люди до сих пор любят этот фильм и.
0: Мне тяжко но я хочу верить в то, что это больше ностальгический вайп все таки да, Это так же, да. как если я сейчас, например, начну пересматривать э, что-то вроде по скриптам «Я люблю тебя», я думаю, что я могу просто вспомнить себя в детстве, там в раннем подростковом возрасте, как я смотрела этот фильм тогда, мне очень понравилось. Но он на меня не окажет такого впечатления, конечно, как тогда. Но и прям тошнить от него, скорее всего, тоже не будет. Ну, будет что-то да, среднее. Миддл. Да. Я вот хочу
1: сейчас пересмотреть что-нибудь вот из того, что я потом у нас в референсах упомянул, чтобы просто вот вспомнить, как, каково оно. Точно ли я просто ненавижу мелодрамы или я ненавижу конкретные мелодрамы?
0: В книге меня, конечно, абсолютно отвращали манипуляции со стороны главных героев. Передернул опять. Да, особенно меня поразила сцена, когда Ной понимает, что Элли не может никак выбрать между ним и ее женихом. И он говорит э, такую фразу вроде э, «Второй раз я не переживу потерю тебя, сможешь ли ты меня бросить и даже не оглянуться?» Но я думаю, бессмысленно проговаривать, насколько это хитрый и очень неверный на всех уровнях ход. Токсик. И, и, да, и стоит ли говорить, на чем эти отношения строятся будут все вот эти 45 лет дальнейшие. Ловить порцию своего стыдного удовольствия с таких историй — это норм. Но тут всегда нужно рационализировать и понимать, что как бы не нравилось это на экране кому-то, переносить это в реальную жизнь не то, что «не надо, а нельзя».
1: Мне, кстати, кажется, что можно просто такие фильмы сейчас дисклеймером выпускать. Да, знаешь, как да, в Мастер да. мафии», помнишь, там в начале, типа, вот этот, эта игра содержит всякие российские вещи, типа, мы заранее
0: извиняемся. Ну да, чтобы люди нынешнего поколения, чтобы они не бомбили и не удивлялись, потому что очевидно, что этот продукт немножко другой эпохи. Ну вот и здесь также, В общем, да, на самом деле очень было бы круто. Что меня удивляет, что жених Элли ведет себя очень достойно. Лучший персонаж. Я так скажу. То есть в книге его, конечно... Почти не раскрывают вообще, к сожалению, как и никого из
1: персонажей. Но у него есть два поступка, по-моему. Самый главный поступок, что когда Эли к нему приходит со своей, так скажем, с повинной, он говорит, ну я знаю, что ты примешь правильный выбор. Ты выбираешь, я не настаиваю, все будет хорошо, типа я тебя все равно люблю, все замечательно.
0: И это настолько в сравнению с Ноем выглядит по-другому, что ты думаешь, ну почему же? Ну то есть, да, ладно, еще почему, но просто меня очень расстраивает, что по факту нам Спаркс показывает, что как раз жених Элли реально любит, угу. в отличие от Но Потому что любовь — это равно уважение. И он хочет не добиться ее любой ценой, не манипулировать ею, а уважать ее решение, каким бы оно ни было. И вообще идея вот этой любви до гроба и одержимости каким-то одним человеком, она достаточно опасная. И прикольно, что вот насколько мы с тобой сошлись в предыдущем нашем выпуске, в котором мы обсуждали Оливию Киттеридж, что главное в паре — это стабильность, это дружба, это партнерство, и настолько же Спаркс, пытается склонить читателя в другую сторону, то есть Элли, наоборот стремится к этим страстным отношениям снова, несмотря на то, что ее жених реально хороший человек, причем проговаривается неоднократно, что она его любит, что они лучшие друзья. И получается в итоге, что она делает выбор, как абсолютно любая рандомная героиня вот этой стереотипной романтической комедии. Это было бы клево, если бы она выбрала в итоге не его. Это был бы клевый поворот. Мне бы тогда книга больше понравилась. Из этого фильма я очень долгое время не
1: любила Рэйчел МакАдамс и избегала подобных фильмов с ней, типа Клятвы или About Time, которые в нашем переводе почему-то обозвали Бой из будущего, потому что я прям боялась вайбов дневника памяти, у меня флешбеки были. Но после второго, как я считаю, по моему скромному мнению, крайне недооцененного зрителями сезона True я к ней прониклась. И также у нее прекрасная роль в 2015 -го года. У этой замечательной, как теперь я для себя <смех> выяснила актрисы, у нее было свое видение героини, из за чего они очень сильно ругались с Гостингом. Это прям знаменитая притча про этот фильм, про то, как они поругались, а потом сошлись и встречались почти два года.
0: Ничего себе, я да. кстати не знала об этом. Да, интересно.
1: Это когда они еще, когда MTV
0: им дала награду за лучший поцелуй, да, да, они, да, по-моему, тогда обсуждали. Да. да, что это как раз логично, что они повторили этот поцелуй да. и да, они были парой. Прикольно. Легенда ходит такая, что
1: Косоветес такой, типа, я тут ни при чем, вот вам, типа, комната, поорите друг на друга и сами разберетесь. Типа они проорались, а Макадамс отстояла свое видение героини, и Гослинг
0: ее зауважал. <эффективное> То есть Косоветес такой, как бы, поставил а Рэйчел Макадам а с Орайан Гослинга, такой любитес и закрыл дверь в комнатах.
1: Вообще, интересный ход для режиссера, который как бы просто не стал ничего делать с ними, а просто дал им самим справиться. А это, кстати, очень
0: интересно, потому что по факту получается, что у них была та же динамика взаимоотношений, которая у героя в фильме есть. Но к сожалению, сначала фильм снимался, ну, вот этот
1: молодой период снимался в обратном порядке. То есть сначала снимались последние сцены, где они вот уже принимают это решение, да я же люблю тебя, вот это все, А потом, где они молодые. Там Гослинг похудел на безумное количество килограмм, там сбрил эту бороду, чтобы выглядеть более молодым. У него действительно получилось. Замечательно выглядящий Гослинг. Поэтому у них как-то химия даже вначале больше выглядит. Они там действительно более какие-то веселые и друг друга более интересно обнимающие. Я не знаю. Больше это. Так вот. И хоть я уважаю такой подход преданности роли, которую проявила МакАдамс, меня ее героиня очень отталкивала. Смотря на Элли и все ее положительные черты, меня не покидала мысль, что это всякая то напускная интеллектуальность и присутствует в фильме только для галочки. И что на самом деле это глупая женщина, которая не знает, чего хочет и выяснять не собирается. Ее всегда ведет чья-то воля. родителей, но, жениха. То, что но ее спрашивает, чего она сама хочет, будто бы ставит ее в тупик. И складывается ощущение, что она просто монетку подкинула, когда
0: выбирала остаться ли с главным героем или вернуться к мужу. В книге это, кстати, немножко по-другому повернуто. А, кстати, я не знаю, может быть, в фильме также. Но там суть в том, что она сначала с Ноа, а потом она узнает, что уже не в городе, и она просто уезжает. То есть они прощаются навсегда. И Ноа не думает, что она вернется. Да,
1: в фильме также. Примерно. А, также, да. Ну, То есть примерно, ты в какой-то момент другая... находишься
0: в таком да. понимании, что же она выберет. Там okay. вообще
1: там несколько многоэтапная э, структура у этого момента, mm -hmm. <laughs> потому что сначала она, значит, с ним проводит ночь или там сколько непонятно. там вообще очень странная сцена, там вообще походу вырезали какую-то часть их секс-сцены, потому что у них все произошло на кровати, все нормально, а потом следующий кадр, где они на полу, и он спит упали. Такой... <смех> Интересно <смех> в целом. <смех> вот, в общем, там после этого какие-то туда-сюда и падения происходят, она успевает с мамкой поехать, и мама показала, что вот она тоже была когда-то влюблена в какой-то человек, который сейчас там грави куда-то закидывает, какие-то бочки непонятные, и что вот, может быть, ты хотя бы сделаешь правильный выбор, доченька, дает эти письма, потом, да, про жениха, она вспоминает долг, они срутся с гослингом в очередной раз. А -а -а. Там вообще а -а. вот эта ужасная сцена, вот, которая ты говорила, что если ты уйдешь то я уже это не переживу, ну, в да. фильме-то немножечко изменили. Там он, он говорит, что если ты уйдешь, я тебя возненавижу. И mm -hmm. вот у нас с тобой, типа, такая вот любовь, что когда ты называешь меня засранцем, а я говорю, что ты заноза в заднице, и мы, типа, миримся, и потом снова ссоримся, и ты снова заноза в заднице. И ты вот это слушаешь такой... Не хотелось бы такого себе. Да-да-да. Вот, после этого, естественно, она убегает в ужасе к жениху. И вот потом все таки она снова возвращается к новому. Зачем? Непонятно. В целом, конечно, все вот эти вот их love-hate хейт-хейт-хейт, релэйшншип в большей степени. А Вот эта знаменитая цитата, которая была блин в каждом паблике ВКонтакте, в каждом-каждом ванильном аккаунте у любого человека, про то, что они слишком часто сражались друг с другом. На самом деле, они вообще никогда не соглашались. Между ними шла постоянная борьба, э, но каждый день они бросали себе вызов. Но, несмотря на все различия, у них было то, что объединяло их обоих. Они были без ума друг от друга. Это же самое короткое описание любви двух скорпионов. Да, причем
0: настоящих скорпионов, то есть и не знаков зодиака.
1: Именно так. Про Гослинга, кстати, очень интересно, что я выяснила, что Косоветис выбрал Гослинга на роль, потому что хотел кого-то неизвестного и, внимания некрасивого.
0: Интересный вкус у этого мужчины. Я
1: представляю, как Гослинг как на меме такой, в смысле? И, несмотря на этот нелестный комментарий, благодаря дневнику памяти карьера Гослинга не просто пошла в гору, я бы сказала, взлетела до космических масштабов. У нас теперь есть и замечательное сотрудничество Гослинга с Рефном, и с Шазелом, и Блэйдраннеры, и славные парни, в общем, все 33 удовольствия. Однако, конечно, роль Ноа — это что-то интересное. Он через призму 21-го года вообще просто эталон абьюзера. Он угрожает суицидом, чтобы вы пойти с ним на свидание. Они постоянно ругаются, мирится только потому, что он ее насильно целует. И как мы с тобой приговорили, он говорит, что ненавидит ее, если она уедет, и так далее, и тому подобное. Это вот весь фильм из этого состоит. Культура добиваться женщины, потому что она, дескать, сама не знает, чего хочет, должна умереть. <с> и романтизация токсичных отношений тоже. И к у меня вообще особые претензии. Я не понимаю, он такой тюфяк, который себя ничего не представляет, у которого нет даже никаких увлечений. Он же даже дом хотел отреставрировать только из-за того, что зациклился на девушке, которую почти не знал. А вообще представьте, что чувак, с которым вы встречались 7 лет назад, сделал дом в точности, как вы упоминали в одном из разговоров. Через сколько лет он, на самом деле, решил бы похитить ее и запереть в подвале
0: этого дома? Да, это уже начался бы коллекционер Фаузов сразу после этого, или хотя бы сериал «Ю», да, что-то да. такое. Мы с тобой вообще достаточно часто тут обсуждаем тему про согласие, про токсичные отношения, и лично для меня самое сексуальное во взаимоотношениях с человеком это как раз уважение моих границ, то есть отношения, в которых партнер не боится спрашивать моего согласия, ну, на что угодно. И... Меня так раздражает, когда люди говорят, что вот эти вопросы, что уважение к партнеру, они рушат романтику. Типа, если вопрос, например, можно ли тебя поцеловать, разрушает романтику и портит момент, по вашему мнению, я это воспринимаю как я боюсь, что партнер мне откажет, поэтому я не буду спрашивать, и я каким-то образом понадеюсь, что он сам все поймет сам считает мой настрой, я считаю его настрой, и как-то вот так ни шатко, ни валко мы будем с вами взаимодействовать. Но это же звучит как секс без презерватива, это не те ощущения. Вот, да, именно так. То есть, насколько да. же тупорылая отмазка. Меня в жизни пытались поцеловать силой, и это мерзко, даже если этот человек тебе нравится. Это кроме чувства беспомощности и такого грязного ощущения вообще ничего не вызывает, и там не пахнет романтикой даже близко. Поэтому у меня так пригорает. Но, кстати, интересно, что в книге ничего этого нет. Да, там есть манипуляции словесные, но там нет ни конфликтов у героев, вообще ни одного. Там нет постоянных вот этих бурей страстей, то есть они друг друга привлекают чисто физически, и все в принципе, на этом эта буря и заканчивается. Наверное, это даже более экологичный какой-то вариант получается. Звучит, что так. Потому что, да, по книге они прям душа в душу жили все эти годы и вообще друг друга не раздражали, и все у них было зашибись. Но тут тяжело сказать, типа,
1: они просто встречались одно лето, где, ну, судя по фильму, они там ругались, там прям есть нарезка сцен, как они ругаются, понимаешь? Это романтично.
0: Это называют фильмом. Это фильм. Нарезка,
1: как два человека ругаются. в целом это либо фильм Тарантина, как бы. Просто надо знать, как показывать эту вещь. <смех> вот, потом, значит, э, они расстались И увиделись через некоторое время и, А потом, вдруг, они внезапно после этого Живут 45 лет вместе, но нам,
0: мы уже не знаем как Вот так же <смех> Так же хреново Тут, тут нет других вариантов. Но меня, конечно, тоже очень бесит, потому что он там сказал такую фразу, типа «нельзя прожить свою жизнь для других, нужно выбрать то, что нужно тебе, даже если это не нравится твоим близким». И он это произносит, а потом выстраивает всю свою жизнь вокруг одной женщины, которую он, как ты говоришь, действительно толком даже не знает. Они провели вместе одно лето. И то, будучи еще по факту, подростками. Вообще, когда читаешь про Николаса Спаркса, то часто сталкиваешься там со словами в рецензиях, во всяких мнениях про то, что эта книга заставила меня поверить в настоящую любовь. И мне, блин, так интересно, это что за любовь? Почему ее называют настоящей? Именно вот этот вариант Николаса Спаркса. Это прям отдельная категория, как бы, да. любовь людей от Николаса Спаркса, где все ведут себя как абсолютные ублюдки. И Почему людей жизнь не может вдохновить на веру в любовь? Почему для этого нужно читать настолько длинные книги? Я не понимаю, что нельзя читать просто хорошие книги про любовь? Да и ладно уж, хорошие, но, <свят> <свят> блин, да даже жизнь лучше, чем эти книги. <свят> и мне кажется, что вот эти истории, они вообще отношения к любви не имеют. Да, они про страсть, про какую-то одержимость, и меня... Очень задевает, что они все время преподносятся как ролевая модель. Что якобы мы именно к этому должны стремиться... Я даже много встречала достаточно людей, которые так считают, что если нет вот это вот страсти, когда вы друг друга хватаете за волосы э, и избиваете друг друга, то значит, что вы друг друга не любите. Или если человек не устраивает тебе скандалы, там не ревнует тебя, э, то значит, любви в этом нет. Так и вот я как как раз этим такие, Как раз такие фильмы и
1: книги и проецируют, заставляют людей верить в это.
0: Ну, в том числе они закрепляют да. это да, параллельно. То есть понятно, что не, не только фильмы виной. Не, и всему естественно, этому, да. Они
1: просто, так скажем, легитимиз... Сегодня я разозлилась на слово. Эти фильмы, книги нормализуют тот, то, это закрепленное в сознании людей ощущение любви, которое абсолютно токсично.
0: Да, и которое почему-то мы должны стремиться и такую хотеть угу. приобрести себе. И еще хочется очень поговорить про секс героев. Его, конечно, сложно не упомянуть, потому что это основа их взаимодействий. Я абсолютно умерла от сцены в книге, где Но вынимает крабов из сетей, и нам Спарк записывает, как Эли смотрит на его мускулистые руки, и тебе сразу становится понятно, что автор не женщина, потому что большинство знакомых мне женщин, если они бы увидели мужчину, вылавливающего, так сказать, крабов. То они бы не на руки смотрели, а на задницу все. Не, ну в целом,
1: там просто, мне кажется, взгляд мог бы скользнуть по рукам. Все-таки
0: многим людям нравятся руки. Но все же, да. Но все же нет.
1: Потом бы это плавно перешло бы на другие. Автор не имеет
0: вообще понятия, о чем он пишет. И меня, конечно, очень умилило, что по книге Элли со своим женихом встречались 4 года, у них не было секса, они ждали свадьбы, и к тому же тебе пытаются намекнуть, что Элли как-то не очень не хотела никаких таких близких отношений с ним, несмотря на то, что они дружили и любили друг друга. А вот с Ноем спустя 14 лет ее как бы вообще ничего не останавливает, в принципе. И это 14-летнее воздержание — это объяснение, почему вообще Элли на Ноа повелась. То есть, почему она настолько перевозбудилась этого вида? Не было секс-просвета? Нет, не было секса 14 лет. <с |startoftranscript|> После а того единственного раза.
1: Я что-то это... Я просто подумала в плане того, что ей, типа, не хотелось, потому что вот она тогда запомнила и для себя представила это идеалом, ей больше не хотелось. Потому что в фильме они там в этом сарае, в этом доме, который
0: он собирался реставрировать, что-то там попытались, как-то не очень получилось. Кстати, интересный момент, что по книге у Но другие женщины были. У Фейлли, причем немало.
1: В фильме они до одной это сократили. Ну
0: так, обобщили. Меня вот это так удивляет, то есть. Это же он был знаменем этой любви. То есть ей-то ну, как-то было в целом. Когда из одного чайника можно налить много кружек чая. И когда один замок подходит ко многим замкам. Это как в Ведьмаке. Вот это вот у меня было много женщин, но думал я только тебе. Типа камон, что? Это, конечно, очень-очень как-то по-книжному так. Да. По-стереотипному это. Да, да, да. Ну, да, опра оправдывается такое поведение, и я бы, конечно, на месте Элли бы послала бы, но куда подальше.
1: Еще в первый раз, когда он грозился с, этой, с этого колеса обозрения скинуться. Ну, кстати, этой сцены в книге тоже, к счастью, нет. Ой, Слава тебе, господи. У меня прям вот на этой сцене, это сколько там, пять минут фильма прошло, и уже прям и вот многие люди считают, что вот эта вот история, что они так принесли эту любовь через столько лет, и вот в конце они такие все себе милые, романтичные, умерли в один день, это все так красиво. Но меня, честно говоря, бесит и Старый Ноа. Потому что он точно такой же упертый баран, который не хочет слушать врачей, не хочет э, слушать своих детей. Он вот все так же зациклен на этой бедной Элли. Да. И он даже не может... Э, успокоиться перед этой болезнью, понять, что возможно он может ей даже как-то вот эти все сильные постоянно потрясения, когда она вдруг осознает, что она в комнате с каким-то незнакомым мужиком по вечерам оказывается, которые пытается засосать. <смех> <смех> При, прикиньте, каждый вечер читает историю, и ты каждый вечер <смех> испытывает, что свой инфаркт будет в таком возрасте рано или поздно. Вот и он, несмотря на это, все еще продолжает. И вот для многих людей это романтично считается, а для меня вот как раз наоборот романтично было бы, если бы он исправил в себе эту одержимость. <смех>
0: если бы он стал бы адекватным. Вот это было бы романтично. Знаешь, что было бы еще романтично, если бы он изначально был так Да, я согласна. В книге это чуть-чуть более подается мягко. Они в фильме, к сожалению,
1: это описали, типа, что Дескать она сама написала это все, и она попросила его там записку написала в начале этой книги, чтобы он ей каждый день читал. Сама типа попросила. А даже так. Но как-то, ну все равно, ну,
0: ну хм. такая болезнь уже, ну невозможно перед ней с ней не считаться никак. Но там это постоянно подается через ключ. Эта любовь победила даже Альцгеймер. Ну и я обещала ложку меда которые я все-таки попыталась наскрести. Из этой книги какие-то светлые идеи, положительные моменты я нашла. Их три, даже достаточно много. Это много. Во-первых, Спаркс ставит перед мной, ну и перед вами для рефлексии вопрос. При встрече со старым возлюбленным человек влюблен в свои воспоминания о нем? Или все-таки он влюбляется в него заново, в этого нового человека, спустя все это время?
1: Это очень крутой вопрос.
0: Но я боюсь, что это не заслуга Спаркса. Это, в принципе, <смех> тема. <смех> да, но это очень интересно. Это да. просто хорошая такая штука для обдумывания и для раскладывания этого сюжета. Вот, номер два момент. Мне очень понравилось. это, наверное, единственная действительно романтичная линия в книге, то, что Ноа мало того, что всю жизнь перечитывает свои те старые письма к Элли, которые он писал, когда они расстались, так он еще и продолжает, во-первых, ей писать всю жизнь новые письма, даже когда они уже вместе. И он, перечитывая, напоминает себе их историю и напоминает себе о своих к ней чувствах. И это звучит как достаточно интересный прикладной совет чаще напоминать себе об этой любви. Потому что, естественно, в рутине это как-то все заминается, и ну, это просто хороший даже лайфхак, я бы сказала. Это крутой совет, действительно, но его нет в фильме.
1: И, кстати в ну, книге его напрямую тоже нет, это уже мои слушай, выводы. Слушай, в фильме он писал ей каждый день на протяжении одного года. Каждый? 365 писем, это О типа бой. романтично.
0: Я так а... понимаю, что в книге он типа раз в месяц ей писал. Он писал ей... Да, он ей написал в книге, наверное, больше 20 писем, он писал ей раз в месяц строго. Ну, то есть по... пару лет. Ну да, 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 несколько лет. Для меня просто вопросом, в принципе, является
1: то, что вот он так был постоянен на протяжении одного года, а потом резко, ну, не, мне больше не хочется.
0: Ну, уже этот туннельный синдром развить. Уже все, невозможно было писать такое количество бумаги, извел. Я, конечно, понимаю,
1: он ушел на войну, а потом вернулся, но как бы что, нельзя было продолжить писать после войны? Ну,
0: знаешь, мне кажется, что эта линия, она пыталась несколько. Но исправить, потому что создается такое впечатление, что он понял, что ему показалось, что так как она не отвечала на все его письма, что ей это неинтересно, и он как будто бы попытался ее отпустить в этот момент. Это было единственное пятно, проблеск разума, по идее, в этом персонаже.
1: Ну, в целом, да, но просто, к сожалению, он при этом ее не отпускает, как будто бы ни на шаг при этом все равно. Ну, да. в своих мыслях, то есть он все равно каждый день начинает с смысле о ней да. и, и все эти семь лет никак это не изменяется. Но он хотя бы отстает от нее. Да, но это все еще очень страшно, потому что, ну, описать а каждый день человека это не страшно. Справедливо. Который тебе не ответил ни разу. Я пытаюсь на себя это как-то примерить и ни одно мне кажется событие в жизни не стоит чтобы помнить о
0: нем каждый день на протяжении семи лет я бы это даже чуть-чуть перефразировала применительно к себе ни один человек не стоит того чтобы думать о нем причем думать о своих безответных чувствах к нему каждый день на протяжении одного года это какое-то неуважение к ну один
1: год еще хоть как-то можно понять там терапии нет вот эти все дела там, Ну, что такой дом старый разваленный перед тобой ладно но семь лет ну ну, люди за это время там трагедии переживают, потерю близких, именно там смерти, еще что-то. Точно уже безвозвратные вещи. А тут, ну, в общем, для меня это прям ужасный звоночек. Мне прям очень да. каждый раз жутко об этом думать. Причем
0: в книге прошло 14 лет. Еще больше. Еще больше. Он, да. конечно, сходил на войну, потерял отца, но это все. Это декорация, это на самом деле на него да. никак не влияет, это вот
1: это тоже очень страшно, типа, люди в войну проходят, и она их меняет, а он вообще, типа, ходит в слону дробина. Тебе при этом даже показывают, что на руках, на руках умер друг его.
0: А, Даже так? Да. Нет, такого не было. Я вообще сначала
1: подумала, что он э, себе вот эту девушку этого друга заграбастал, <загровать> но все-таки вроде бы
0: нет. А, ну да, 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 там, там был такой сюжет, но просто друг вроде бы не погиб. То есть там вообще как-то заминается это все. Ну это ладно, все, это, короче, ну, мелочи. мелочи уже, да. да все равно это на новую никак не повлияло, и он все был таким же сталкером. Ну и третий момент. Эту книгу, я думаю, можно было бы сделать намного лучше, просто полностью вычеркнув вот этот флешбэк о том, как герои заново встречаются спустя все эти годы. Часть про Альцгеймера, она настолько лучше, она реально даже лучше написана. И их сравнить даже вообще бесполезно, потому что такое чувство, что книгу искусственно растягивали.
1: Я, у меня в голове возникла картинка, как в Простоквашино дядя Федор вместе со всеми животными писал письмо родителям, и что вот это было так же, что какой-то кот Матроскин написал за Спаркс этот момент. Ну, да, примерно
0: вот так, как будто и было, как будто половина книги, она какая-то непонятная, такой суррогат, непонятно зачем сделанный, отвратительно совершенно написанный, и тут проблема не в самом флешбеке в том, что вообще его вставили, а в том, что мне лично было бы намного интересней почитать про то, как они познакомились, потому что этого как раз в книге почти нет. То есть там это прям очень-очень междусрочно упоминается. Я бы хотела такой флэшбэк полноценный, где они были подростками, они только познакомились, и как у них эти отношения развивались. Ну, а здесь... Фильм. А здесь, когда уже 14 лет прошло, это просто два грустных 30 с чем-то летних человека просто от недостатка хобби и... Хорни. Не, хорни, там
1: вот От перезбытка хорни. Недостаток хобби, переизбыток хорни. Это же замечательно.
0: Они просто друг на друга бросаются, потому что, ну а что еще им делать? Объективно у них нет других занятий
1: при бюджете в 29 миллионов долларов критиков, люди этот фильм очень-очень сильно любят. И я долго ломала голову над этим чуждым не явлением. но как мы знаем по опыту «Сумерек» и «Пятидесяти оттенков серого», людям нравятся такие сказки. Mm -hmm. И в целом «Дневник» на фоне тех же оттенков намного выигрышнее смотрится. Но сейчас я думаю, что этот фильм любят по инерции, от ностальгии, и очень надеюсь, что такие слезовыжимательные, сопливые, сладкие мелодрамы. Это отмирающие ступеньки на эволюции.
0: Но ну, насчет книг у меня нет таких радужных прогнозов. К сожалению, Спаркс все еще один из самых успешных, богатых и известных людей. Я не Он понимаю, зачем читать Спаркс, если книги?
1: есть фанфики.
0: Это хороший вопрос. Но мне кажется, не все люди знают, что такое фанфики. Это, собственно, кстати, в том числе почему «Успешно 50 оттенков серого», потому что так получилось, что фанфик попал э, в аудиторию, которой фанфики никогда не читала. И это было вау. Потому что у меня, когда я узнала о фанфиках, тоже в 12-13 лет был вау-эффект, и мне казалось, что это вообще просто невероятное что-то. А что уж говорить об этой аудитории 40+, которая действительно такого особенно-то и не читала, ничего интересного. Просто дайте
1: людям интернет и фигбук. все. что еще нужно?
0: Ой. Отмучились мы с тобой, Ирина За ваши грехи, как обычно Хотя я думаю, что Не чокаюсь Ну, многие люди любят этот фильм Поэтому ты уж ничего не попишешь
1: Ну, в общем, мы будем просто считать себя Такими правдорубами Которые, может быть, Циничными тварями, да. которые не
0: понимают, что такое настоящая любовь И да. романтика Может быть,
1: мы кому-нибудь раскроем глаза на этот фильм Такой, знаешь, вот как в, как я сетила вашу маму Звук разбивающегося стекла на заднем ну и чтобы как-то подсластить эту пилюлю, я скажу, какие фильмы любви мне нравятся. Это не рациональный выбор. Это просто мне почему-то они понравились. так же, как мне не понравился в свое время дневник памяти, так же мне понравились эти фильмы. Возможно, я не права. Исправьте меня в комментариях, если вы считаете, что они не очень хорошие или, может быть, вы знаете лучше. Для меня это 500 дней лета. Просто моя любовь, не знаю почему. А Вечно сенечистого разума. Ну, тут понятно, почему. И еще есть такой фильм с Энн Хэтуэй и Джимом Стерджесом, называется «Один день». Вот он больше подходит к такой категории прям именно вот слащавых мелодрам, но вот он почему-то меня пробил, и в свое время прям вот я его тоже пересматривала несколько раз и очень его полюбила. Он какой-то более взвешенный, что ли, более взрослый.
0: Очень советую. А я посоветую прочитать книги о любви, которые мне нравятся, это достаточно ожидаемо гордость и предубеждение Джей Нольстон. Ну, понятно, но если вы не читали, то я очень советую. Это действительно классно прописанный характер и очень, может быть, не очень правдоподобная, но та история, в которую реально хочется верить, где люди взаимодействуют на протяжении очень долгого времени и проходят полный спектр эмоций от взаимной неприязни к взаимной любви. Это, наверное, история Лизи Стивена Кинга, потому что мне вообще очень нравится, как Кинг, как я уже в сотый раз говорю, пишет женских персонажей. И это история любви одной женщины к одному известному, очень талантливому мужчине. И это очень интересно И это не читать. Стивен Кинг? Нет-нет-нет. Нет, совсем нет. И это «Тепло наших тел» Айзека Мариона. Интересно. Потому что... К сожалению, эта книга получает намного меньше заслуженного внимания, чем она могла бы. К сожалению, фильм, который снят по ней, абсолютно отвратительный, но сама идея вот здесь классная идея того, что неживое существо может полюбить и превратиться в человека. Абсолютно мелодраматичная история, но при этом настолько клево придуманная, еще и в сеттинге зомби-хоррора. Очень классно. И, наверное, еще я бы добавила: ну, это уж прям совсем такой бонус-бонус. В финале Джон умрет книгу Дэвида Вонга, потому что там одна из линий — это тоже любовная история главного героя и одной очень классной и безрукой девушки.
1: Ой, ну, на этих словах про безрукую девушку мы можем выдохнуть. И мы вам напоминаем, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках, таких как Яндекс Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии отзывы. Это поможет нашему подкасту развиваться. А Если вам не хватило сказанного нами в выпуске и, к тому же, хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon, где за чисто символические голы вы получите доступ к расширенным выпускам. Да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах.
0: Да, и в следующий раз мы будем говорить о повести Павла Санаева «Похоронить меня за плинтусом» и одноименном фильме 2009 -го года. Ух, опять вернемся в российские просторы. В Россию, матушку. Не то, что это ваша Южная Каролина. Кстати, забавный факт: у Спаркса все его книги происходят в одной и той же американской местности. То есть у него своя не вселенная. Это
1: хм. Знаю одного писателя, которого постоянно действия происходят в одном месте. Хм. Интересно. так, так много, так много очень сегодня о Кинке говорим. О кинки? Эти отношения те еще Кинки, конечно, да. На этом мы с вами прощаемся.
0: Спасибо большое за прослушивание. Пока. Всем пока.